0: निखिलेश की आत्मकथा मैंने एक दिन विमला से कहा था तुम्हें बाहर आना जाना चाहिए तब मैंने एक बात नहीं सोची कि, कि किसी को उसके पूर्ण मुक्त रूप में देखने की इच्छा करने पर उसके ऊपर अधिकार रखने की आशा त्याग देनी पड़ती है ये बात मुझे क्यों नहीं सोची स्त्री पर स्वामी का जो अधिकार होता है क्या उसी के अभिमान के कारण मुझे अभिमान था कि बेपर्दा सत्य को देख सकने की शक्ति मुझे प्राप्त है आज उसी की परीक्षा हो रही है मेरे संबंध में एक बात विमला आज तक नहीं समझ पाई जबरदस्ती को मैंने सदा कमजोरी समझा विमला पुरुष के वेश में अन्यायी देखना पसंद करती है उत्कट और साधारण ही पर उसके दिल की प्रीति है लेकिन मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि उत्तेजना की कड़ी शराब पीकर उनमत्तों के समान कभी देश कार्य में न लगूँगा आज सारे देश के भैरवी चक्र में मदिरा को लेकर जो मैं बैठना नहीं चाहता इससे मुझे सभी का बुरा बनना पड़ता है देश के लोग सोचते हैं कि मैं पदवी चाहता हूँ या पुलिस से डरता हूँ पुलिस सोचती है कि मेरा कुछ गुप्त उद्देश्य है इसलिए मैं ऐसा भला मानस बना हुआ हूँ मेरा विश्वास है कि जो लोग देश को साधारण और सच्चे मन से देश समझ कर मनुष्य पर मनुष्य की तरह श्रद्धा रखकर सेवा नहीं करते जो शोरगुल मचाकर माँ कहकर देवी कहकर मंत्र पढ़कर केवल दिखावा करते हैं उनके दिल में देशभक्ति का नहीं वरन नशेबाजी का ख्याल रहता है मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि संदीप की इच्छाएं कुछ और ही हैं सुख विलास की आसक्ति धर्म के संबंध में उसे भूल में डाल देती है और देश के कार में कुकर्म की राह चलती है उसे विलास की तृप्ति भी चाहिए और विद्वेश का नशा भी रुपये का भी संदीप को कुछ लोभ है विमला ने ये बात मुझे पहले बताई थी ये बात मैं खुद भी मानता था लेकिन रुपये के संबंध में संदीप के साथ कंजूसी न कर सका लेकिन आज विमला को ये बात समझाना मुश्किल है कि देश के संबंध में भी संदीप का भाव उसी लोलुपता का एक रूपांतर है विमला दिल ही दिल में संदीप की पूजा करती है इसी से संदीप के विषय में उससे कुछ कहने का मेरा दिल नहीं चाहता संभव है मेरे मन में कुछ ईर्ष्या जाग उठे या कुछ ऊँच नीच कर बैठूँ संदीप का जो चित्र मेरे मन में अंकित हो गया है शायद उसी की रेखाएँ मेरी वेदना की तेज गर्मी से टेढ़ी मेढ़ी हो गई हूँ तब भी मन में रखने से ये कह डालना ही बेहतर है मास्टर चंद्रनाथ बाबू को मैं लगभग तीस वर्षों से जानता हूँ वो न निंदा से डरते हैं न विपत्ति से और न मौत से उन्होंने ही मेरी रक्षा की थी वरना जिस घर में मैंने जन्म लिया था उसमें मेरे बचने की कोई संभावना नहीं थी उस दिन चंद्रनाथ बाबू मेरे पास आकर कहने लगे क्या संदीप का यहाँ और अधिक ठहरना आवश्यक है कहीं अमंगल की तनिक भी हवा चलती तो उनके हृदय पर जा लगती थी वो तुरंत जान लेते थे उनका मन सहज में नहीं बहकता उस दिन उन्हें एक महान विपत्ति की छाया दिखाई दी थी उन्हें मुझसे कितना स्नेह है यह केवल मैं ही समझता हूं चाय पीते वक्त संदीप से मैंने कहा तुम रंगपुर नहीं जाओगे वे लोग समझ रहे हैं मैंने तुम्हें जबरन रोक लिया है विमला चायदानी से प्याले में चाय उंडेल रही थी एकाएक उसका मुंह फीका पड़ गया उसने संदीप के मुंह की तरफ एक बार तिरछी दृष्टि डालकर देखा سندیپ نے کہا ہم جو گھوم گھام کر سودی کا پرچار کرتے پھرتے ہیں میرا وچار ہے کہ اس میں ضرورت سے زیادہ شکتی خرچ ہوتی ہے میں سوچتا ہوں کہ ایک ایک جگہ کو کیندر بنا کر پرچار کیا جائے تو بہت سے لابھ ہونے کی سمبھاونا ہے اتنا کہہ کر اس نے कहा। کی طرف دیکھ کر کہا آپ کا کیا وچار ہے وملا پہلے تو کچھ جواب نہ دے سکی لیکن پھر کچھ سوچ کر بولی देश का काम दोनों तरफ से हो सकता है चारों तरफ फिर कर काम करना या एक जगह बैठकर काम करना इनमें से जिस ढंग से काम करने के लिए आपका मन चाहे वही ढंग उचित है संदीप ने कहा तो फिर सच बात कहूं मेरे मन को पूरी तरह संतुष्ट कर सके ऐसी शक्ति का स्रोत मुझे आज तक नहीं मिला इसी कारण केवल देश विदेश घूमकर नए नए लोगों के मन को उत्तेजित करके उसी उत्तेजना से मुझे जीवन का तेज इकट्ठा करना पड़ा है आज आप ही मेरे लिए देश की वाणी हैं। ये अग्नि तो मैंने किसी पुरुष में भी नहीं देखी नहीं शर्माइए नहीं आपका स्थान लज्जा और संकोच से बहुत ऊपर है आप ही हमारे छत्ते की रानी मक्खी हैं हम आपको चारों तरफ से घेर कर काम करेंगे उस काम की शक्ति आप ही होंगी उस काम का केंद्र आप ही होंगी लज्जा और गौरव से विमला का मुख लाल हो गया और चाय के प्याले में चाय डालते हुए उसके हाथ कांपने लगे फिर एक दिन आकर चंद्रबाबू कहने लगे तुम दोनों कुछ दिन के लिए दार्जिलिंग की सैर कराओ तुम्हारा चेहरा देखने से मालूम होता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं शायद ठीक तरह से नींद नहीं आती शाम को मैंने विमला से पूछा विमला दार्जिलिंग की सैर करने चलोगी मैं जानता हूं कि दार्जिलिंग जाकर हिमालय पर्वत देखने की विमला की बड़ी इच्छा थी पर उस दिन उसने कहा ना अभी रहने दीजिए देश को क्षति पहुंचने की आशंका थी संदीप की आत्मकथा जिनके मन में इच्छाओं की कमी नहीं है जो अपने प्राण देकर भी सुख भोगना जानते हैं जिन्हें द्विधा तथा संकोच नहीं हैं वही प्रकृति के वरपुत्र हैं उन्हीं के लिए प्रकृति ने सब सुंदर और कीमती वस्तुएँ सजा रखी हैं वही तैरकर दरिया पार कर जाएँगे कूद दीवारें फांद जाएंगे और लात मारकर दरवाजे तोड़ डालेंगे लेने योग्य वस्तुएं छीन लेंगे इसी में सच्चा आनंद है प्रकृति आत्मसमर्पण करती है पर ऐसे ही डाकुओं के लिए प्रकृति को ये जबरदस्ती की जीना, छीना झपटी अच्छी लगती है इसलिए वो अधमरे तपस्वी के गले में बसंत के फूलों की वरमाला स्वयं नहीं पहनाना चाहती नौबत खाने में शहनाई बज रही है शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा निकला जा रहा है मन उदास हो गया वो कौन है मैं ही वर हूँ मशाल जलाकर जो धावा कर सकता है वर का आसन उसी का है प्रकृति का वर सदा बिन बुलाए आता है शर्म नहीं मैं शर्म नहीं करता मुझे जो चाहिए मैं मांग कर लेता हूँ बिना मांगे भी ले लेता हूँ शर्म के कारण जिन्होंने लेने लायक चीज़ नहीं ली वे उसी न लेने के दुख को दबा कर रखने के लिए शर्म को बड़ी बात समझने लगते हैं जिस धरती पर हमने जन्म लिया है वह वास्तविकता की धरती है बड़ी बड़ी बातें बना बना कर, अपने आप को धोखा देकर जो मनुष्य इन वास्तविक वस्तुओं की दुकान से खाली हाथ और खाली पेट चला गया उसने इस मिट्टी की धरती पर जन्म ही क्यों लिया था मैं जो कुछ चाहता हूँ खूब ही चाहता हूँ मैं अपने इष्ट अर्थ को दोनों हाथों से मलूँगा दोनों पैरों से दलूँगा सारे शरीर पर रगड़ूंगा खूब भरपेट खाऊंगा। चाहने में मुझे शर्म नहीं लगती न लेने में लगती है जो नियमित उपवास करते करते सूख सूख कर बहुत समय की खाली पेट पड़ी हुई खाट के खटमलों के समान सफ़ेद पड़ गए हैं उनके रुंधे गले की भर्सना मेरे कानों तक न पहुँच पाएगी मैं दुबका चोरी नहीं करना चाहता इससे कायरता प्रकट होती है पर यदि आवश्यकता होने पर धोखा न दे सकूँ तो इसमें भी कायरता है तुम जिस वस्तु को चाहते हो दीवार बनाकर रखना चाहते हो मैं जिस वस्तु को चाहता हूँ सेंध लगा कर लेना चाहता हूँ तुम्हें लोभ है तुम दीवार बनाओ मुझे लोभ है मैं सेंध लगाऊँगा तुम चाल चलोगे मैं उसकी काट करूँगा ये प्रकृति की सच्चाई है इसी के आधार पर पृथ्वी के राज्य साम्राज्य और बड़े बड़े कारखाने टिके हैं یہ سب دیوتا جو سوگ سے آ آ کر وہاں کی بولی میں بات کرتے ہیں یہ باتیں واستوک نہیں ہیں اسی کارن ان کے اُپدیش کے دربلوں کے گھر کے کانوں میں جگہ پاتے ہیں جو سبل ہو کر پرتوی پر شاشن کرتے ہیں ان کے لیے یہ سب باتیں نہیں ہیں اگر وہ بھی ان باتوں کو ستیہ مان لیں تو اپنی ساری شکتی کھو بیٹھیں گے کیونکہ یہ باتیں ستیہ سے بہت دور ہے جو یہ بات سمجھنے میں سندگھ نہیں ہوتے ماننے میں لچہ نہیں کرتے وہی کتکاریہ ہوتے اور جو ابھاگا ایک طرف پرکتی کو اور دوسری طرف ان دیوتاؤں کو مان کر और اور दोनों دونوں میں ٹانگ اڑاتا ہے وہ نہ آگے بڑھ پاتا ہے اور نہ پیچھے ہٹ پاتا ہے لگتا ہے کہ کچھ لوگ مرنے کے لیے ہی جنم لیتے ہیں سوریاست کے سمے آکاش کے سامان में میں بھی ایک پرکار کا है ہے लोग لوگ اسی کو دیکھ کر مگدھ ہیں نکھلش بھی اسی طرح کا ہے اسے نرجیو ماننا ہی پڑے گا چار سال ہوئے اس کے ساتھ اس بات پر میری उसने मुझे कहा था कि बल से ही हमारे काम बनते हैं ये मैं मानता हूँ पर तुम बल किसे कहते हो असली बल तो त्याग से ही मिलता है व्यवसाय का बल पूंजी के व्यय ही में है मैंने कहा इससे तो मालूम पड़ता है कि तुम सदा घाटे का सौदा करते हो निखिलेश बोला हाँ जिस प्रकार अंडे के भीतर का पक्षी अंडा तोड़कर बाहर आना चाहता है खोल एक वास्तविक चीज है और उसके बदले में उसे केवल हवा और उजाला ही मिलता है फिर वो तुम्हारे अनुसार घाटे में ही रह गया जब निखिलेश इस तरह के रूपक का प्रयोग करने लगता है तो उसे समझना कठिन है कि उसकी बातें वास्तविक वास्तविकता से कितनी दूर हैं लेकिन अगर वो उपमा और रूपक ही में प्रसन्न है तो हुआ करे हम पृथ्वी के मांसभशी जीव हैं हमारे दाँत हैं नाखून हैं हम दौड़ सकते हैं पकड़ सकते हैं चीरफाड़ कर सकते हैं हम घास खाकर सुबह से शाम तक उसी की जुगाली करके दिन नहीं बिता सकते मेरी ये बातें सुनकर सब कहेंगे कि तुम्हारा तो विचार ही अलग है पर सच तो ये है कि धरती पर सभी इसी नियम से चलते हैं हाँ बातें और ही तरह की करते हैं मैं जानता हूँ कि मेरी ये बातें सम्मति मात्र नहीं हैं मैंने अपने जीवन में इनकी परीक्षा की है मैं जो चाल चला हूँ उससे स्त्रियों का हृदय जीतने में तनिक भी देर नहीं लगती जो वास्तविक पृथ्वी की जीव हैं वे पुरुषों के समान कल्पना के खोखले बलून में चढ़कर बादलों में नहीं घूमती फिरती वे मेरी आंखों में मुँह में देह में मन में और भाव में एक प्रबल इच्छा का उजाला देखती हैं वो इच्छा किसी तपस्या द्वारा नष्ट नहीं हो सकती न किसी तर्क द्वारा उससे पीठ फिरा कर भागा जा सकता है वो एक इच्छा है और अग्निमय बाण के समान गरजती हुई चलती है स्त्रियाँ जानती हैं कि ये दुर्गम इच्छा ही संसार की आत्मा है यह आत्मा अपने अतिरिक्त और किसी को नहीं मानती इसी कारण चारों ओर विजयी होती हैं मैंने कई बार देखा है कि मेरी इच्छा की बातों में स्त्रियाँ अपने को बहा देती हैं वे मरेंगी या बचेंगी इस बात का उन्हें ख्याल ही नहीं रहता जिस शक्ति से स्त्रियों पर विजय पाई जा सके वही वीरों की शक्ति है वही वास्तविक संसार को पाने की शक्ति है जो लोग और किसी संसार को पाने की इच्छा करते हैं वे अपनी इच्छा की धारा पृथ्वी की ओर से हटाकर आकाश की ओर ले जाएँ मैं भी देखूं उनका ये फव्वारा कहां तक उठता है और कितने दिन चलता है कल्पना लोक में विचरण करने वाले सूक्ष्म प्राणियों के लिए महिलाओं का जन्म नहीं हुआ विमला की आत्मकथा मैं सोचती हूँ न जाने मेरी हया शर्म कहां चली गई थी मुझे आत्मनिरीक्षण के लिए समय ही नहीं मिलता था दिन और रात मानो मुझे एक भंवर में डालकर घुमा रहे थे इसलिए शर्म को मेरे मन में प्रवेश करने का अवसर ही न मिलता था मेरे सामने ही एक दिन मेरी छोटी जेठानी ने हंसते हंसते मेरे पति से कहा भैया तुम्हारे इस घर में अब तक तो स्त्रियां ही रोती रही हैं पर अब पुरुषों की बारी आई है अब हम ही तुम्हें रुलाएंगी तुम क्या कहती हो छोटी रानी वीरवेश तो धारण कर चुकी हो अब पुरुषों की छाती में खींच खींच कर तीर मारो इतना कहकर उन्होंने सिर से पैर तक मुझे बड़े गौर से देखा मेरे साज सिंगार में मेरी चाल ढाल में एक अजीब रंग की किरण झलक रही थी जिसका लेश मात्र भी छोटी जिठानी की निगाह से छिपा न था आज मुझे ये बात लिखते हुए शर्म आती है लेकिन उस दिन जरा भी शर्म नहीं आई थी क्योंकि उस समय मेरी प्रकृति अपने आप ही अपना काम कर रही थी मैं जान कुछ भी नहीं कर रही थी मैं जानती हूं कि उस समय में साज श्रृंगार का खास ध्यान रखती थी लेकिन ये सब ऊपरी मन से होता था मेरा कौन सा जोड़ा संदीप बाबू को पसंद था ये मैं सहज ही मालूम कर लेती थी इस विषय में अंदाज या अनुमान की जरूरत नहीं थी संदीप बाबू सबके सामने ही मेरे बनाव सिंगार की आलोचना करते थे एक दिन मेरे सामने वो मेरे पति से कहने लगे जिस दिन मैंने अपनी मक्खी रानी को वही जरी की गोट की धोती पहने देखा तो जान पड़ता था मानो उनकी दोनों आँखें मार्ग भूले हुए तारे के समान आसमान की ओर देख रही हैं मानो किसी खोज में किसी अपेक्षा के अथा अंधकार के किनारे हजारों बरस इसी प्रकार देखती रही है उस दिन मेरा दिल कांप उठा और मैंने सोचा कि उनके मन की अगनी शिखा मानो बाहर जाकर धरती की गोट से लिपट गई है यही अग्नि तो हमें चाहिए मक्खी रानी मेरा ये एक अनुरोध मान लीजिए मुझे एक बार और उसी अग्निशिखा में सचकर दिखा दीजिए क्या आज विधाता ने मुझे बिल्कुल नया चोला दे दिया क्या उसने इतने दिन के अनादर की कमी पूरी कर दी जो सुंदरी वो नहीं थी वो सुंदरी हो उठी जो साधारण थी वही खास लगने लगी संदीप तो केवल एक साधारण मनुष्य नहीं थे वो मानो अकेले ही देश की लाखों चित्त धाराओं के संगम थे इसी कारण जब उन्होंने मुझे छत्ते की मक्खी रानी कहा तो मानो सारे देश सेवकों ने मेरा अभिषेक किया हो इसके बाद बड़ी जेठानी की निशब्द अवज्ञा और छोटी जेठानी के सशब्द परिहास की मुझे जरा भी परवाह नहीं रही सबके साथ मेरा संबंध एकदम बदल गया संदीप बाबू ने मेरे मन में जमा दिया था कि मानो देश का काम मेरे बिना चल ही नहीं सकता उस समय ये बात मानने में मुझे ज़रा भी संकोच नहीं हुआ मुझे जान पड़ा मानो मुझ में एक ऐसी शक्ति आ गई है जिसका मुझे पहले कभी भी अनुभव नहीं हुआ था मेरे मन में जो ये प्रबल आवेग एकदम आ घुसा यह क्या चीज़ थी इस पर विचार करने का मेरे पास समय नहीं था यह आवेग मेरे मन में था तो भी मेरा मन नहीं था यह मानो कहीं बाहर से आया था मानो बाढ़ का जल था गाँव के तालाब में आकर भर गया संदीप बाबू देश के संबंध में जरा ज़रा सी बातों में मुझसे सलाह लेते पहले पहल मुझे बड़ा संकोच हुआ पर थोड़े ही दिनों में संकोच जाता रहा मैं जो कुछ कहती उसी से संदीप बाबू अचंभे में पड़ जाते और कहते पुरुष तो केवल सोच ही सकते हैं पर आप लोग तो समझ लेती हैं आपको सोच विचार की जरूरत नहीं होती स्त्रियों को ही विधाता ने मन से बनाया है पुरुषों को तो हाथ में हथौड़ी लेकर ठोक पीट कर गढ़ दिया है धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा कि जो कुछ देश में हो रहा है उसके मूल कारण में संदीप बाबू और उनकी साधारण बुद्धि है मेरा मन एक भारी दायित्व के गौरव से भर गया इन विचारों में मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं था बड़ा भाई जैसे छोटे भाई को खूब प्यार करता है पर काम काज में उसकी बुद्धि पर भरोसा नहीं करता संदीप बाबू मेरे स्वामी की ओर वैसा ही भाव प्रकट करते थे संदीप बाबू मेरे स्वामी को इस विषय में बच्चा और उसकी बुद्धि विवेचना को उल्टा समझते पर वो अपना ये विचार बड़े स्नेह के साथ हंसते हंसते प्रकट करते स्वामी के अद्भुत मत और उल्टी बुद्धि के कारण ही मानो संदीप बाबू उन्हें और भी प्यार करते थे इसी कारण उन्हें देश कार्य के दायित्व से मुक्त कर दिया था प्रकृति के औषधालय में बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जिनसे व्यथित अंग सुन्न हो जाता है और दुख मालूम नहीं पड़ता जिस समय किसी गहरे संबंध की नाड़ी कटने लगती है उस समय न जाने कहाँ से एक ऐसी दवा आप ही उस ओर संचार करने लगती है बाद में एक दिन अचानक दिखाई पड़ता है कि एक बहुत बड़ा व्यवधान है मेरे जीवन में सबसे बड़े संबंध पर जिस समय छुरी चल रही थी اس سمئے میرا من ایک تیو آویگ سے ایسا بےسدھ ہو رہا تھا کہ خبر ہی نہیں تھی کہ کتنی بڑی گھٹنا کا سامنا ہے سندیپ کی آتم کتھا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ होने ہونے والی ہے اس دن اس کا کچھ آبھاس مل چکا ہے جب سے میں آیا ہوں نکھلش کی بیٹھک میں مردانہ اور جنانہ دونوں آ کر مل گئے ہیں باہر میرا ادھیکار ہے اور بھیتر مکھی رانی کا اس ادھیکار کا یدید ہم سمجھ بوجھ کر ساؤدھانی سے بھوک پر بوند جب پہلے پہل ٹوٹتی ہے تو جل کا توڑ بہت ہوتا ہے بیٹھک میں ہماری سبھا ایسے زور سے چلنے لگی کہ کسی اور بات کا دھیان ہی نہ رہا بیٹھک میں جب مکھھی آتی ہے تو مجھے اپنے کمرے میں بیٹھے ہی بیٹھے کسی نہ کسی پرکار معلوم ہو جاتا ہے چوڑیوں کی کھنک ہوتی ہے کمرے کا دروازہ ذرا سا دھکا دے کر کھولا جاتا ہے اس کے اترکت کتابوں کی الماری کے پاس کا کواڑ ذرا کٹھنائی سے کھلتا ہے اسے ذرا کھینچ کر کھولنے میں زور کا شبد ہو اٹھتا دروازے کی اور پیٹ کیے مکھی اپنی پسند کی کتاب دیکھ کر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اس کام میں سہایتا کرنے کا پرست سن کر وہ چونک پڑتی ہے اس کے بعد کچھ اور باتیں ہونے لگی ہیں برہسپتیوار کو اسی پرکار کا شبد سن کر میں اپنے کمرے سے چلا دیکھا کہ برامدے کے بیچ میں ایک دربار کھڑا ہے اس کی اور بنا دیکھے ہی میں جانے لگا پر اس نے جلدی سے رستہ روک کر مجھ سے کہا بابو جی اس اور نہ جائیے کیوں نہ اچھا تم رانی ماں کو خبر کر دو کہ سندیپ بابو ملنا چاہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا آگیا نہیں ہے مجھے بہت برا لگا میں نے ذرا اونچے سور میں کہا میں हूं دیتا ہوں تم جا کر پوچھ کر آؤ میرا चुपचाप دیکھ کر دربان چپ फिर کھڑا رہ گیا میں پھر کمرے کی اور بڑھا دروازے کے نکٹ پہنچا ہی تھا کہ وہ اپنا आगे پالن کرنے کے لیے آگے بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا بابو جی مت جائیے छुड़ा लिया और उसके ہاتھ میں نے ہاتھ چھڑا لیا ترنت مکھھی کمرے سے باہر نکل آئی اور اس نے دیکھا کہ دربار میرا اپمان کرنے کے لیے تیار ہے اس کی وہ مورتی میں کبھی نہ بھولوں گا مکھی سندری ہے یہ بات پہلے پہل میں نے ہی محسوس کی تھی ہمارے دیش میں بہت سے لوگ شاید اس کی اور دیکھیں بھی نہیں مگر مانو آتما کے پھوارے کی وہ دھار ہے اور سشٹیکرتا کی ہردے گہا سے ویگ کے ساتھ نکل پڑی ہے اس کا رنگ سانولا اصلی لوہی کی تلوار کے سامان سانولا ہے کیا تیز ہے اور کیا دھار ہے वही तेज उस दिन उसके सारे चेहरे और आँखों में झलक रहा था वो चौखट पर आकर खड़ी हो गई और दरबार की ओर अंगुली उठाकर कहने लगी ननकू यहां से चले जाओ मैंने कहा आप नाराज़ न हो जब आने की मनाई है तो मैं जा रहा हूं मक्खी काँपते हुए स्वर में बोली नहीं आप न जाइए अंदर आइए ये अनुरोध नहीं था आज्ञा थी मैं कमरे के भीतर गया और कुर्सी पर बैठ पंखे से हवा करने लगा मक्खी ने कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखकर बैरे को दिया कि महाराज को दे आऊं मैंने कहा मुझे क्षमा कीजिए मैं अपने को न संभाल सका दरबान को बेकार मार बैठा लेकिन उस बेचारे का क्या दोष है वो तो केवल कर्तव्य का पालन कर रहा था इसी समय निखिल भी आ गया मैं फुर्ती से कुर्सी से उठा और उसकी तरफ पीठ करके खिड़की के पास जा खड़ा हुआ मक्खी ने निखिल से कहा आज ननकू ने संदीप बाबू का अपमान किया है निखिल ने बड़े भोलेपन से आश्चर्यचकित होकर पूछा क्यों ये सुनकर मुझसे रहा न गया मैंने मुँह फेर कर उसकी तरफ देखा और सोचने लगा कि साधुओं के सत्य की बड़ाई स्त्री के सामने नहीं चलती खासकर अगर स्त्री भी ऐसी हो मक्खी ने कहा संदीप बाबू बैठक में आ रहे थे वो उनका रास्ता रोक कहने लगा आज्ञा नहीं है निखिल ने कहा किसकी आज्ञा नहीं है मक्खी ने कहा यह मैं कैसे बताऊं क्रोध और क्षोभ से मक्खी के नेत्रों में आंसू आ गए निखिल ने दरबार को बुलाया वो कहने लगा हुजूर मेरा तो कोई दोष नहीं मैंने तो आज्ञा का पालन किया था किसकी आज्ञा का मंझली रानी माँ ने बुलाकर कह दिया था थोड़ी देर के लिए सब निस्तब्ध बैठे रहे जब दरबार चला गया तो मक्खी ने कहा अब ननकू यहां नहीं रह पाएगा निखिल कुछ न बोला मैं समझ गया कि उससे ये अन्याय न होगा उसकी न्याय बुद्धि में बड़ी ठेस लग जाती है लेकिन बड़ी कड़ी समस्या मक्खी सीधी साधी लड़की तो थी नहीं ननकू को निकाल कर अपनी जेठानियों के अपमान का प्रतिशोध उसे लेना था निखिल देर तक चुप रहा अब तो मक्खी के नेत्रों से आग बरसने लगी उसे निखिल पर बहुत गुस्सा आ रहा था निखिल बिना कुछ कहे उठकर कमरे से बाहर चला गया दूसरे दिन वो दरबार न दिखाई दिया पूछने पर मालूम हुआ कि निखिल ने उसे कहीं बाहर के काम पर तैनात करके भेज दिया है दरबार की इसमें हानि ही क्या थी ان دنوں نیپتھ میں جو طوفان چل رہا تھا اس کا آباس تو مجھے بھی تھا بار بار یہی خیال آتا تھا کہ نکھل بڑا عجیب آدمی ہے بالکل ہی سنسار سے نرالا اس سب کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کے بعد کچھ دن تک مکھی روز بیٹھک میں آ کر بیرے کو بھیج کر مجھے بلاتی اور بات چیت کیا کرتی کسی کام سے یا بہانے کی بھی آوشیکتا نہ کر کے मक्खी राजघराने की बहू है बाहर के पुरुष के निकट मानो एकदम नक्षत्र लोग की रहने वाली है जहां तक पहुँचने का कोई निर्दिष्ट मार्ग नहीं है सत्य की यह कैसी आश्चर्यजनक जय यात्रा है कि संसार और सांसारिक नियमों के सब पर्दे एकाएक एक उठते चले गए यहाँ तक कि आखिर में केवल नग्न प्रकृति दिखाई पड़ने लगी सत्य नहीं तो और क्या है स्त्री पुरुष के आपस के संबंधों के बीच एक वास्तविक चीज़ है धूल के कण से लेकर आकाश के तारे तक सब जगह इसके गवाह हैं और मनुष्य कैसे कैसे नियम बनाकर उसे पर्दे में छिपाना चाहता है अपने गढ़े हुए विधि निषेध लगाकर उसे अपने घर की चीज बना बैठता है मानो और जगत को गला कर जमाई के लिए घड़ी की चेन बनाने के लिए तैयारी की हो जिस समय वास्तविकता वास्तव का आह्वान सुनकर जाग उठती है और मनुष्य के सब वाक्य जालों को तोड़ताड़ कर अपने स्थान पर आ खड़ी होती है उस समय क्या सिर्फ धर्म बल या विश्वास बल उसे रोक सकता है फिर धिक्कार हाहाकार और दंड शासन का कितना शोरगुल मचता है पर अंधयाप के साथ लड़ाई करना क्या सिर्फ शब्दों का काम है वो तो जवाब नहीं देता वो सिर्फ टक्कर देना जानता है इसलिए कि वो यथार्थ है इसलिए नेत्रों के सामने सत्य का ये प्रत्यक्ष प्रकाश देखना मुझे बड़ा भला लगता है रही लज्जा डर और दुविधा की बात अगर ये सब न रहें तो सत्य के रस में आनंद ही क्या पाँव काँपना रह रहकर मुँह फेरना ये सब बड़ा मनोहर है और सब छल धोखा औरों के लिए नहीं है ये सब छल धोखा स्वयं अपने लिए है वास्तव को जब अवास्तव से लड़ना पड़ता है तो उसका प्रधान अस्त्र छल होता है क्योंकि वस्तु को उसके विरोधी सदा घृणित और स्थूल बना देते हैं मैं सब कुछ देख रहा हूँ ये जो पर्दा उड़ा जा रहा है ये प्रलय मार्ग की यात्रा की तैयारी हो रही है वो तो लाल फीता वालों के भीतर से थोड़ा दिखाई देता है मानो काल वैशाली की जीभ लपलपा रही हो मैं इसकी गर्मी स्पष्ट अनुभव कर रहा हूँ ये सब आयोजन आप ही आप हो रहा है उसे खुद भी इसका ज्ञान नहीं उसे ज्ञान क्यों नहीं मनुष्य वास्तव में छिपा छिपा उसे स्पष्ट जानने और मानने का उपाय खुद अपने हाथों से नष्ट कर देता है वो ल है इसलिए उसे रुकावटों के भीतर ही रहकर अपना काम करना पड़ता है اسی کارن واستو کی چال ڈھال سے بے خبر رہتا ہے انت میں جب ایک دم سر پہ آ پڑتی ہے تو اسے اسویار کرتے نہیں بنتا منشیہ اسے شیتان کہتا ہے برے برے نام دھر کر اسے بھگانا چاہتا ہے اس لیے وہ سرپ کا روپ دھر کے چپ کے چپ من کی بغیا میں پرویش کرتا ہے کیول کانا پھوسی دوارا ہی مانو پریاسی کے نیتروں میں دھول جھونک کر اسے ودروی بنا دیتا ہے اس کے بعد پھر وشرام کا نام نہیں مرن ہی مرن شیش ہے वास्तव पर मेरी पूरी श्रद्धा है नग्न वास्तविकता कल्पना का जेलखाना तोड़कर खुले प्रकाश में निकल कर आ रही है उसके पग पग पर मेरा आनंद बढ़ता जाता है मैं जो चीज़ चाहता हूँ उसे अपने निकट रखूंगा, खूब दिल भर कर बिलसूँगा बीच में जो कुछ है वो चूर चूर हो जाएगा थूल में मिल जाएगा हवा में उड़ जाएगा इसी में आनंद है यही वास्तव में उन्मत्त नाच है इसके पीछे जीवन मरण अच्छा बुरा दुख सुख सब कुछ है मेरी मक्खी रानी अभी तक स्वप्न में है वो नहीं जानती कि वो किसान एकदम तोड़ देना उचित नहीं, उसे मेरे असली उद्देश्य का ग्यान नहीं होना चाहिए उस दिन जब मैं भोजन कर रहा था, तो मक्खी रानी ने मेरी ओर एक विशेष प्रकार से देखा था मानो कुछ भूल गई हो उस प्रकार देखने का क्या अर्थ है मेरी दृष्टि उसकी आंखों की ओर उठते ही उसका चेहरा लाल हो गया और उसने नजर दूसरी ओर फेर ली मैंने कहा आप मुझे आता देखकर एकदम अवाक हो गई मैं अनेक बातें छिपा सकता हूँ मगर मेरा ये लोभ पग पग पर खुल जाता है पर देखिए जब मैं निर्लज हूँ तो आप मेरे लिए क्यों लज्जा करती हैं इस पर उसका चेहरा और भी लाल हो उठा कहने लगी नहीं नहीं आप मैंने कहा मैं जानता हूँ कि लोभी मनुष्य स्त्रियों को अच्छे लगते हैं इस लोभ के कारण ही तो स्त्रियाँ उन पर विजय पाती हैं मेरे लोभ के कारण ही स्त्रियाँ मेरा सदा आदर सत्कार करती हैं इसी से आज मेरी ये दशा हो गई है कि लज्जा का लेश मात्र भी मुझ में न रहा अतएव आप देखती रहिए जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं एक भी न छोड़ूंगा यही मेरा स्वभाव है मैंने कुछ दिन पहले एक अंग्रेजी पुस्तक देखी थी जिसमें स्त्री पुरुष की संभोग नीति के विषय में सभी बातें साफ साफ लिखी थी इसी कारण मैं उसे बैठक में डाल गया था एक दिन दोपहर में किसी काम से मैं उसी कमरे में गया क्या देखता हूँ कि मक्खी रानी उसी पुस्तक को हाथ में लिए पढ़ रही है पाओं की आहट सुनते ही उसने झटपट एक और पुस्तक उसके ऊपर रख दी इस पुस्तक में लॉन्ग फेलो की कविताएं थी मैंने तुरंत कहा मैं आज तक नहीं समझा कि स्त्रियाँ कविता की पुस्तक पढ़ते हुए क्यों लज्जा करती हैं पुरुष यदि लज्जा करें तो ठीक भी है क्योंकि हम लोगों में कोई वकील है तो कोई इंजीनियर